1: Sim, uma das coisas que aconteceu... Eles me pegaram num dia muito ruim. E aí, eles chegaram lá... A gente mal tinha aberto a barraca, nem tinha vendido nada ainda, veio pra cobrar. Eu falei, ó, oh, ainda não tem dinheiro.
2: Quando o Miliciano te aborda, a expectativa dele é que você pare tudo e obedeça. Ele espera a submissão total. Acontece que a mulher que eles estavam tentando enquadrar não tava num dia bom.
1: Ele falou: ah, pô, mas você tem a assim, semana inteira para poder pagar. Eu falei: ah, cara, mas eu não vou te dar dinheiro da boca da minha filha para dar para vocês, não. Aí esse cara pegou e falou que eu era meio abusada. Aí logo depois veio outra e falou para mim que a partir da outra semana ia ter que aumentar, porque o chefe dele tava próximo para sair da cadeia e eles precisavam pagar advogado.
2: Essa que você tá ouvindo é a Fernanda, moradora de um dos 41 bairros do Rio de Janeiro que hoje são controlados pela milícia. Ela topou tá falar comigo sobre anonimato, então eu inventei esse nome pra ela.
1: De verdade, imagina você acordar às 5h30 da manhã pra ir trabalhar, você tá cansada, tá exausta, cheio de dívida pra pagar porque as coisas não tão fáceis, tão difíceis, movimento fraco, e quando chega de noite, um cara com a blusa da Armani, com o relógio Invicta no pulso, com o tênis caro no pé, boné, você sabendo que é você que tá bancando tudo isso, o cara vem falar isso pra você, cara, não tem como tu aceitar um negócio desse. Eu cruzei os braços, deixei ele falar, olhei pra ele e falei, olha cara, eu posso ser sincero contigo, vou ser bem honesta. Eu não tenho nada a ver com isso não. Eu sou trabalhadora, eu sou honesta, eu, todo dia quando eu boto minha cabeça no travesseiro pra dormir, eu durmo em paz, durmo tranquilo, sabe por quê? Porque eu não faço nada de errado com ninguém. Eu não posso pagar pelo erro que o teu patrão cometeu.
2: Só que acordar num dia ruim e mandar a real na cara do miliciano não é uma atitude trivial. Ela tem consequências.
1: E eu falando isso, o rapaz ficou me olhando e o outro já botou a mão na arma. Só que quando ele colocou a mão na arma, eu fiquei com mais ódio ainda, entendeu? E aí eu nem pensei que ele poderia simplesmente me pegar, colocar dentro do carro e sumir comigo. Eu não pensei nisso, porque eu tava com muita raiva. E aí eu comecei a falar um bocado de coisa com ele. Eu falei pra ele, cara, que vocês não trazem nenhuma melhoria pra esse lugar, pra gente poder vender, pra gente poder pagar vocês. Vocês só quer cobrar. Eu falei, olha essa praça, cara, não tem ninguém na praça. Olha a minha barra como é que tá, olha a quantidade de mercadoria que eu tenho. Aí ele pegou... E falou pra mim, ó, oh, você tá muito nervosa, mais tarde vem para pra poder pegar o dinheiro, sei o que. e o outro ficou enfurecido, né, com a mão na, na cintura.
2: Foi só um tempo depois que a ficha caiu pra Fernanda.
1: Quando então, foi mais tarde, ele foi lá, pegou o dinheiro, aí depois, cara, que eu fui pra dentro de casa, que eu tomei banho, que a água bateu na cabeça, que eu comecei a pensar em tudo que eu tinha falado. E depois eu fiquei com medo. Ué! É porque eu me senti lesada. Escolachada Tipo, é tirar você como nada entendeu É dizer pra você, ó tua vida tá na minha mão E eu faço a tua vida o que eu quiser Então você tem que fazer o que eu quero Foi isso que eu senti, isso me deu raiva Até depois que eu botei a cabeça no travesseiro Pra pensar que eu perdi, meu Deus do céu Falei, cara, eu vou morrer Esse cara vai me matar
2: Nesse episódio, a Fernanda não vai ser a única A ter dificuldade pra dormir quando termina o dia O medo é a peça de propaganda Do miliciano É a barganha dele pra conseguir faturar no regime tirânico da milícia, esse é o único bem que é democraticamente distribuído. Ele vai chegar para todo mundo, inclusive para o miliciano, que também coloca a cabeça no travesseiro, sem saber se vai poder fazer isso no dia seguinte. Eu sou o Bruno Paz Manso e esse é o República das Milícias, um podcast original Globoplay produzido pela Rádio Novelo. O modelo de dominação territorial da milícia se irradiou a partir de uma comunidade que se vendia como antagonista do tráfico de drogas, Rio das Pedras, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Tudo começou com a Polícia Mineira de Rio das Pedras, uma guarda formada por moradores conhecida como Autodefesa Comunitária, que acabou servindo de exemplo para todos os grupos paramilitares da cidade. A comerciante Fernanda vive em outro bairro, também na Zona Oeste, e a milícia dessa comunidade dela tem características próprias, claro. Mas na base tem o mesmo modelo de rio das pedras, o terror.
1: Morava muita polícia aqui. Então eles meio que cuidavam do bairro, eles não deixavam nada acontecer. E eu confesso que eu até gostava, porque foi muito rápido. De repente a gente começou a ver pessoal matando. Inclusive um amigo meu morreu. Ele trabalhava e tudo mais, fumava maconha. Mas numa dessas de fumar, ir na favela e buscar para ele e para outras pessoas, eles entenderam que ele estava traficando e ele foi assassinado dentro de casa. Aí, de repente, é que começou a ter um esquadrão de assassino mesmo. né? Aí as pessoas foram morrendo. Cara, eles começaram a entrar de uma forma que, assim, a gente nem percebeu.
2: Lá na nossa conversa, no restaurante Cervantes, em Copacabana, o delegado Vinícius Jorge me contou uma história que me ajudou a entender a forma como uma milícia se instala. Essa é a história de quando Vinícius ainda tinha bem pouco tempo de polícia e teve como missão resolver um crime na área mais famosa de milícia do Rio de Janeiro.
3: Rio das Pedras, a polícia lá já era o exótico Eu era o exótico do exótico. Que policial é esse? Jovem, carinha de limpinha, de gravatinha, não tinha nada a ver com nada, né? Fui horas e horas e horas lá trabalhando, fazendo o motadubicí.
2: Nesse começo de carreira na polícia, o Vinícius estava alocado em Rio das Pedras. E algumas características bem específicas do bairro ajudam a entender por que um policial atuando como policial, ou dentro da lei, era um animal exótico naquela área.
3: Então, não tinha nem como chegar lá. Assim vira lá. Uhum. Poção civil da Barra Tijuana. Aquilo era distante de tudo, de tudo. Não tinha transporte. Uhum. Não tinha escorre, não tinha polição, não tinha podem lá. mato puro. E eles começaram a se virar em tudo. Uhum. Quem é que dava aula lá? Quem é que atendia lá a saúde das pessoas? Pô, de repente uma enfermeirazinha que morava lá. Como é que eles iam e voltavam? Uhum. Eles arrumaram o transporte dele. Uhum. ou as empresas de ônibus botavam ônibus para lá. Uhum. Não dava porra nenhuma, tá uhum. entendendo? Uhum. Então os caras se viraram em tudo porque o Estado mandou eles pra lá. Uhum. E falou para eles se virarem lá. Uhum. E eles se viraram, inclusive, uhum. na lógica de se defenderem de segurança. Uhum. Aí surge um grupo local de uhum. moradores, de um bombeiro, autodefesa comunitária. Uhum. Isso lá no uhum. Só que o tempo que vai passando uhum. é isso. Quem uhum. tem o monopólio da força, uhum. manda. Uhum. Isso já vem uma polícia mineira. Uhum. Um xerifão de área.
2: E o xerifão da área não queria saber de outros candidatos a xerife disputando esse monopólio de poder. O Vinícius até tentou.
3: Homicídio era quero. Vamos, galera. Vamos onde, doutor? Não, tem um homicídio. Vamos fazer uh-huh. um local de crime uh-huh. lá. Era a delegacia da uh-huh. área que ia. A gente tinha que fazer relatório local, tudo bonitinho. Uh-huh. Obrigado. Não, vamos... não oh, doutor, Rio das Pedras. Uh-huh. Lá a gente não vai, não. Uh-huh. Lá já era a Polícia Mineira. Uh-huh. Já não era mais uh-huh. a Polícia Mas a Polícia não ser jovem lá. Meu irmão, não uh-huh. tem cadáver, não uh-huh. tem homicídio, nós vamos. Uh-huh. A Polícia não ia. Uh-huh. Era aceito pelo Estado. Uh-huh. Eu era novo, de gravatinha, com uh-huh. <risos> pranchetinha, uh-huh. fazendo aquelas coisas de polícia, deixa um policial antes, fica no meio dos populares, uh-huh. faz aquele joguinho, uh-huh. tudo bonitinho. Aí daqui a pouco chega uma senhora, ela, avó. Ô oh, meu jovem, eu tô vendo você aí tão dedicado, uh-huh. você não valia nada, você uh-huh. era um bandido, Sim. um ladrão. Eu falei, tudo bem, pessoal. se tiver um ladrão aqui, vocês ligam lá para a delegacia ah, que eu vou buscar o um ladrão aqui. Ah, Mas se matar ele, eu vou vir aqui e vou fazer o local do ah, E não vou sair daqui enquanto não descobrir quem matou. Eu não era burro, eu já estava mandando um recado. Toma aqui meu cartão, qualquer coisa, liga para a delegacia e faz falha o telefone, uh-huh. de madrugada já foi ah, é aí resultado tinha policial no meio uh-huh. dessa polícia mineira uh-huh. eles entenderam uh-huh. se matar, uh-huh. o cara Sei. vem aqui Sei. e não vai sair daqui Sei. é ruim pra gente Sei não mata eu uh-huh. falei Sei. amarra no pote que eu venho buscar Sei. que era o que dava pra fazer Sei. o senhor hum. eu não fui lá buscar um cara amarrado no pote não foi buscar fui. Uh-huh. me ligaram uh-huh. do doutor uh-huh. tá aqui o um ladrão amarrado no pote aí cheguei lá o cara com o negócio chapado na desse assim lá 157 caramba. Um caramba aí deixaram ele tatuado sete, <risos> <ele> <risos> cacete <risos> então, Porra, tá é uma medidão. evolução né pra <risos> você ver como é que era diferente essa caramba. relação caramba. e aí Melissa meia anos mano aham uh-huh. <risos> Ou... é um o business negócio. crime do é, momento.
2: É. Com o espírito empreendedor de quem teve que se virar, Rio das Pedras virou um lugar propício para esse business crime do momento.
4: Eu vi tudo isso acontecer lá na região oeste do Rio de Janeiro. Eu morava lá na freguesia do lado de Rio das Pedras.
2: Esse é o investigador José Luiz Magalhães, que você já ouviu aqui no episódio passado. O Magalhães, com os mais de 30 anos de polícia civil dele no Rio, foi outro guia que eu encontrei nessa viagem pela ascensão das milícias cariocas.
4: Eu fui para lá em 97, por aí. E eu vivi também aquela parte boa, né? De você, poxa, cheguei duas horas da manhã, vou comer o um macarrão, mas não tem tomate para fazer o um molho de tomate. E aí você vai lá na comunidade, né? Eu morava num condomínio do lado. Você vai lá e tem 200 lugares abertos para você comprar lá um molho de tomate, ou comprar um tomate, com a tranquilidade de poder circular, né? sem ter medo de ter problemas e tal. Isso era uma coisa genial. eu falei, meu Deus, isso aqui é de uma
2: riqueza. Só que toda essa riqueza que o Magalhães percebeu no bairro pertencia a poucos.
4: Por que que isso não pode ser transformado em alguma coisa que as pessoas tenham mais dignidade, sabe? Aquela pobreza que nos salta aos olhos quando a gente vê tem uma riqueza escondida que é incomensurável de exploração de possibilidades. E aí, o que era um serviço que poderia ser oficioso, e legal, mas que não era imoral, sob o aspecto de alguém ser contratado para prestar uma segurança, torna-se, aí sim, um negócio criminoso com o passar do
2: tempo. Um dos meus objetivos nesse mergulho na história da milícia era ouvir quem estava vivendo essa situação de dentro. No dia em que eu falei com a Fernanda, a sobrinha dela, a Patrícia, estava participando da conversa também. Eram duas gerações de moradores vivendo sob a milícia.
5: Tem situações que a gente realmente não tem para onde correr. Sim, vamos dizer o seguinte,
1: depois deles entrarem com tudo isso, tipo, começar com o aí eles entram cobrando os estabelecimentos. Uhum. Olha, você tem que vender a água, vender tanto, entendeu? traz
5: um benefício benefício para poder
1: tirar justamente
2: é uma conta que não vai fechar aqui de novo o Magalhães
1: vem o
4: momento dessa virada né aquilo que era algo entre aspas romântico e em tese lá no início ilegal mas não imoral passa a vir o domínio pela tirania né pelo se não fizer você morre se não fizer você sai daqui Você tem que pagar
2: taxa de proteção a mim, que eu sou o dono desse lugar e eu deixo você morar aí. A princípio, parecia que o Magalhães estava fazendo uma imagem, uma metáfora. Mas quanto mais você conhece a milícia, mais você saca que a coisa é concreta. Os caras viram realmente donos do lugar onde você mora.
4: Se chegou ao cúmulo de você não ter o direito de construir sobre a sua laje. A sua laje não é sua, a sua laje é de quem manda na favela. Quem manda na favela é que pode construir na sua laje, alugar a sua laje ou vender a sua laje. Ou seja, você põe um proprietário em cima do seu imóvel ou um inquilino em cima da sua cabeça que você não tem o domínio sobre aquilo que é seu.
2: A Fernanda e a Patrícia contaram uma história em que a invasão da milícia na vida cotidiana dos moradores era ainda maior. A milícia não estava só em cima da sua cabeça, ela estava dentro da sua casa.
5: Teve uma situação que foi, assim, absurda que aconteceu. A gente morava literalmente na porta do baile. De frente para o baile, né? Uma dessas pessoas que morava na frente teve a brilhante ideia de cobrar para as pessoas usarem o banheiro da casa dele. Um real que ele pegava de cada um. Quando a milícia descobriu, a milícia fez ele vender o banheiro da casa dele, mas tinha que dar o dinheiro todinho para a milícia, de dentro da casa dele.
2: De laje em laje, de banheiro em banheiro, a milícia foi crescendo.
4: E aí tem essa virada toda e se criam esses verdadeiros organismos extremamente financeiramente estruturados e com poder bélico e político enorme.
2: No primeiro modelo, aquele que nasceu em Rio das Pedras e se expandiu pela Zona Oeste, esse organismo informal precisava de uma fachada formal para se legitimar.
4: Isso tudo feito ainda, naquele momento, sobre a ótica de uma associação de moradores.
2: E o cargo de presidente da associação era muito importante.
4: É, o Nadinho, que era um dos presidentes da associação de moradores, do Nadinho fazia tudo isso investido no cargo da associação de moradores. Só que tudo era ligado a eles. O transporte coletivo era ligado a eles. O gás era ligado a eles tudo era
2: ligado a ele, o Nadinho, o Josinaldo Francisco da Cruz, é um nome que sempre aparece quando a gente puxa o fio da história das milícias em Rio das Pedras. Aqui, de novo, o Vinícius.
3: Nadim, um dos integrantes do Conselho de Rio das Pedras. A Rio das Pedras era uma milícia parlamentarista. Né? É porque Rio das Pedras se construiu em forma de conselho. Uhum. E aí esse modelo de conselho, seja de autodefesa comunitária, seja depois de polícia mineira, ele
2: permaneceu para a milícia. Mas depois de conhecer a história da milícia de Rio das Pedras, eu fiquei achando que talvez a melhor analogia seja de um conselho monárquico, com tintas shakespearianas, porque estar no poder em Rio das Pedras era uma atividade de alto risco. Exemplo disso é o casal que começou essa dinastia, Otacílio e Dinda Bianchi, que foram fundadores não só de Rio das Pedras, mas também da Polícia Mineira. Quando ainda era presidente da associação, Otacílio foi assassinado numa emboscada, e a Dinda, que virou sucessora dele, foi morta alguns anos depois, dentro da própria sede da Associação de Moradores. Foi aí que o Nadinho finalmente assumiu o alto comando de Rio das Pedras, do lado de uma outra figura famosa no lugar. O Chico, que apareceu por aqui no primeiro episódio, que morou 18 anos em Rio das Pedras, conheceu de perto esses personagens.
0: Eu peguei uns anos com o Félix. Você via que, de fato, ele comandava a época mineira. Né? E as pessoas tinham muito medo dele falava ah, o Félix tá vindo aí então todo mundo ia para suas casas né não os adolescentes pessoas mais novas já se escondiam para não ter risco de ser confundido
2: o Félix é o Félix Tostes um policial civil que era o maior emblema da ordem em Rio das Pedras mas todo bad cop precisa de um good cop e o good cop era o Nadinho
0: já o Nadinho você já via que ele era uma pessoa mais do povo assim uma pessoa mais social ele organizava alguns campeonatos, escolinha de futebol. Foi justamente na época dele que o Rio das Pedras teve um crescimento muito bom em relação à infraestrutura, né? Foi quando ele ganhou a candidatura a vereador. Mas aí, a partir dessa entrada na política dele, ele começou a asfaltar algumas ruas, fazer saneamento, fez algumas reformas na praça da associação. E aí você conseguia diferenciar as personalidades, né? Um era muito rígido e o outro era do povo, assim, era mais social.
2: O fato de o um Nadinho ser legitimado como liderança comunitária. O cara, gente boa, que melhorava a comunidade, dava para ele lastro político e a chance de dar declarações como essa aqui.
6: Eu não sou de milícia nenhuma. Qualquer criança de 10 anos, se for em Rio das Pedras, sabe quem é milícia e que não sou eu.
2: O Nadinho falou isso em 2008, quando as milícias já eram notícia. Mas talvez as crianças de 10 anos ainda não fossem capazes de identificar quem era ou não miliciano. Naquela época, o grande público estava começando a entrar em contato com esses personagens em algumas matérias de jornal e na dramaturgia do Horário Nobre também. Quem me lembrou disso foi o ex-capitão do BOP, Rodrigo Pimentel.
7: Novela Duas Caras da Rede Globo. Antônio Fagundes, Juvenal da Atena, 2007. Uma novela de muito sucesso. Milhões de pessoas assistindo a novela das oito, que a milícia era o Antônio Fagundes, um cara muito gente boa, que não andava armado, não matava ninguém. Era somente um cara que resolvia problemas do cotidiano da comunidade, protegia a comunidade... Essa milícia nunca existiu Miliciano gente boa
2: né Esse miliciano gente boa e protetor Interpretado pelo Fagundes Era o personagem juvenal Antena E não da Tena no Ato Falho do Pimentel Ele era protagonista da novela das oito Duas Caras Que foi ao ar entre outubro de 2007 E maio de 2008
3: Chegou o um morador
4: novo Vou ver se não é gente errada Porque se bater em criança e dopar os outros aí Com essas bocarias Deixa os outros topados, não fica na Portelinha, eu vou botar para fora.
2: O Juvenal Antena era uma versão ficcionalizada do Nadinho, mistura de paisão e dono da comunidade. As reportagens da época mostravam que a comunidade fictícia da novela, a Portelinha, tinha sido inspirada em Rio das Pedras. E os moradores de Rio das Pedras falavam do bairro com orgulho nas entrevistas. O Juvenal Antena era um ex-segurança de uma construtora que apoiou os operários numa greve, e acabou virando o líder da comunidade fundada perto da obra. A trama se passava anos mais tarde, quando ele já era presidente da Associação de Moradores e chefão da Portelinha. Não faltavam cenas que deixavam claro que o Juvenal Antena amava a comunidade que ele tinha fundado, quer dizer, que ele não era um explorador simplesmente. Mas alguns elementos de uma liderança miliciana já estavam ali.
3: Tu recebe cesta básica pra tua família, não recebe, ô Zé Ruela? Recebo. Pois eu já tô sabendo que tu arrumou um emprego, não me comunicou, não pagou a taxa da associação, nem o aluguel. Tu não sabe que quem trabalha que paga a cesta básica dos desempregados e outras coisas a mais, tu arranjou emprego e quis dar uma despertinha para cima de mim lá. É? Pois então, a rua, fora da minha favela, fora daqui. Tu tem 24 horas pra se mandar. Vai vai,
2: vai, vai, vai. Se na vida real, o Nadinho chegou a dar palestras em universidades sobre o sucesso do Rio das Pedras, quando a comunidade se vendia como livre do tráfico, na ficção, o Juvenal Antena também foi convidado para palestrar.
3: Se na favela quem ocupasse fosse o poder do Estado, não haveria espaço para as milícias. Mas como o Estado da favela, só quer mesmo é os votos. Sempre vai aparecer alguém para cuidar da comunidade e, é claro, vai querer alguma coisa em troca.
2: Mas nessa versão ficcional da milícia, a ideia predominante era da defesa da favela a qualquer custo, contra seus arqui-inimigos.
6: É tida como uma favela modelo, sem armas, sem drogas, sem violência.
2: Até hoje, a favela da Porterinha nunca havia sido invadida por traficantes. Abre essa porta,
3: o perdeu? Vamos lá, pessoal! Vamos virar esse jogo e acabar com esses vacilões!
2: Uma novela não é suficiente para mudar a cabeça de toda uma população. Isso é evidente. Mas o sucesso da história do Juvenal ajuda a ver como aquela falsa ideia de um herói miliciano era palatável. Podia ser aceita tranquilamente nos lares brasileiros.
7: Eu viajava pelo Brasil falando de milícias e às vezes para desembargadores, para secretários de segurança, eles levantavam a mão, né? nada disso que você está falando não, milícia tem uns um caras gente boa que enfrenta o Comando Vermelho, você está mentindo, né? E eu ficava ali da merda. Porque...
2: O Magalhães, que chegou a se entusiasmar com a riqueza de possibilidades no começo daquela atuação comunitária, logo se deu conta do tamanho do problema que era o modelo das milícias.
4: Assim, houve uma ingenuidade muito grande minha e logo depois eu percebi que o que eu estava pensando, né? era trazer legalidade. Ora, onde há legalidade, há menos espaço para a ilegalidade. Né? Então, quer dizer, era uma utopia, uma coisa louca minha, um sonho de que aquilo ali poderia ser transformado num bairro nobre de Jacarepaguá, ou no, nobre no sentido de dignidade, não no sentido de poder econômico. Sabe? E, Enfim, é óbvio que não foi nada para frente. Aí eu O que eu faço? Eu me recolho, volto a tratar da minha vida e me mudo 60 quilômetros de distância de lá.
2: A mudança para 60 quilômetros dali foi uma tentativa de se afastar de um sistema criminoso que estava avançando sem freios, principalmente dentro das instituições. Com o fortalecimento das milícias, esse poder começava a ser mais disputado e o resultado trágico disso acabou alcançando também as figuras mais poderosas do reinado de Rio das Pedras. Em fevereiro de 2007, o Félix Tostes, o temido e respeitado bad cop de Rio das Pedras, foi morto com 34 tiros quando parou o carro num sinal no Recreio dos Bandeirantes. E com as mortes se acumulando, as milícias que até então eram discretamente toleradas começaram a entrar na Berlinda.
3: Porque estava sendo tolerado mas é uma coisa que saltava os olhos. Era um descontrole do aparelho policial, uma matança generalizada nessas áreas, uma influência eleitoral evidente, crescente. Então, claro que isso era uma ameaça concreta à institucionalidade das próprias polícias, ao jogo democrático e, sobretudo, à vida daquelas pessoas lá. Era muito grave.
2: Os milicianos já tinham colocado a cabeça para fora das suas comunidades e começavam a colocar os dois pés na política. Quem testemunhou isso foi um deputado estadual que, em 2007, estava assumindo o primeiro mandato dele.
6: Quando eu fui tomar posse, eu vi quem eram os deputados que tinham sido eleitos. tinham vários deputados ligados à milícia, inclusive donos de milícia. Então esses milicianos todos tinham sido eleitos, vereadores ou deputados.
2: Essa é a voz do Marcelo Freixo. Hoje ele é deputado federal, mas ele está falando da posse dele como deputado estadual, em 2007. Um ano mais tarde, ele subiu no plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e falou o seguinte na frente da turma de milicianos.
6: Esse debate das milícias representa o debate mais sério que nós temos e que vai muito além de um debate de segurança pública. É um debate sobre Estado, sobre crime organizado, sobre corrupção e sobre Estado Democrático de Direito e Poder Representativo, de respeito a uma das crises mais profundas do poder público no Rio de Janeiro de respeito ao verdadeiro Estado paralelo e ao verdadeiro crime organizado, que é aquele que se estabelece dentro do poder público para atender interesses privados.
2: Uma das motivações para o Marcelo Freixo assumir o primeiro mandato dele na LERJ, disposto a bater de frente com a milícia, partia de uma outra morte. Um assassinato que aconteceu dois anos antes desse discurso. O que me marcou,
6: e talvez tenha sido muito decisivo para a minha decisão de abrir a CPI no início de 2007, foi o que aconteceu na minha vida privada, porque eu tive um irmão assassinado pela milícia, né? o Renato, meu irmão do meio, cinco anos mais novo que eu, ele casado, tinha duas filhas, ele compra um imóvel pela Caixa Econômica Federal, aqueles imóveis em conjuntos habitacionais, bem popular, né? E aí ele e um outro grupo de moradores, eles se tornam síndicos desse condomínio, era é um condomínio muito grande, tinha muita irregularidade. E uma das irregularidades era na equipe de segurança do condomínio, que era formada por um grupo de policiais do Batalhão de São Gonçalo. A gente era de Niterói, né? E aí ele é ameaçado por esses policiais, que estavam com tudo irregular. E ele falou, não, vocês têm que abrir uma empresa de segurança. Se vocês não abrirem uma empresa de segurança, eu não posso ficar pagando vocês por fora, de forma irregular, isso não existe. A gente vai fazer tudo dentro da lei. Eles falaram que não iam fazer, meu irmão mandou eles embora. Eles entraram na justiça e perderam... E alguns dias depois... Meu irmão foi assassinado... Né? Brutalmente assassinado... Então nesse sentido... Eu estava diante de uma tragédia familiar... Eleito pela primeira vez... E com a milícia eleita junto comigo... Então eu não pensei duas vezes... Eu reuni a minha equipe toda... E falei, o primeiro projeto nosso, apresentado com três dias de mandato, vai ser um pedido de CPI para investigar a milícia no Rio de Janeiro. E aí a gente entrou com o pedido de CPI no terceiro dia. Evidente que isso foi motivo de chacota né, no plenário, porque eu era o único deputado de oposição início do governo Cabral, a milícia com muita força, muitas pessoas eleitas ligadas, de alguma maneira, diretamente ou indiretamente à milícia, e eles tinham certeza que aquilo não ia
2: dar em nada. E é bem possível que não tivesse dado em nada mesmo se a milícia não tivesse cometido mais um crime brutal.
4: A denúncia está na edição de domingo do jornal O Dia, que chegou hoje às bancas. A manchete diz repórter, fotógrafo e motorista foram sequestrados e mantidos em cárcere privado. De acordo com a publicação, a equipe fazia uma reportagem na favela do Batan, em Realengo, zona oeste do Rio, sobre a ação das milícias. No relato publicado, em sete horas e meia de terror... A equipe foi submetida a socos, pontapés, choques elétricos, sufocamento com saco plástico e roleta russa. Segundo o jornal, os torturadores disseram que são policiais. Os jornalistas afirmam também terem visto PMs fardados dentro da favela, mostrando intimidade com a milícia.
8: Foi algo que atingiu a redação, para você ter uma ideia. Foi um dos poucos
2: dias na minha vida que eu vi uma redação chorando, apavorada, sabe? Esse é o jornalista João Antônio Barros. O João foi um dos primeiros repórteres a investigar a fundo a estrutura financeira das milícias. Ele estava na redação do jornal O Dia, quando isso aconteceu.
8: Calcula você pegar uma redação, nós devíamos ter naquela época uns 400 pessoas na redação, a redação era cheia. No momento que começou a surgir a história, você começar a pegar pessoas que são pessoas chaves dentro da redação, e essas pessoas começaram a ficar em plantos, né? chorando mesmo, de uma forma assim, muito compulsiva, né? Isso é uma coisa que divasta você. A morte nunca chegou tão rente a gente, né? Você vê tua família olhando pra você e fala E aí, cara? Vai chegar você também, cara?
2: Na minha pesquisa sobre o submundo do crime no Rio, eu identifiquei momentos em que o horror foi tanto que acabou virando jogo. Em 1958, aconteceu um caso parecido. Uma operação desastrada do Teverama, o primeiro esquadrão da morte da polícia carioca, acabou matando o motorista da extinta TV do Pi. E esse assassinato ajudou a frear o entusiasmo de parte da sociedade pelos policiais matadores, pelo menos por um tempo. Em 2002, o assassinato de outro jornalista, o Tim Lopes, na Vila Cruzeiro, escancarou o horror produzido pelos traficantes. Foi a partir daí que se fortaleceu e se espalhou o discurso das autodefesas comunitárias, que foi dar nas milícias. Agora o João Antônio estava testemunhando mais um desses momentos. O Freixo também. Eu
6: sou muito categórico nisso. Foi esse fato bárbaro que fez ter a CPI. Sem esse fato, não teria a CPI. Esquece. E aí, toda a imprensa entrou, todas as rádios, jornais, Jornal Globo. E aí, quando começou essa pressão muito forte da imprensa para investigar as milícias por conta do episódio dos jornalistas, o próprio presidente da casa, o falecido deputado Jorge Pisciani, me chamou e falou, não tem jeito, nós vamos ter que abrir a CPI. E pelo regimento, quem pede a CPI, preside a CPI. Então mesmo você sendo o único deputado do seu partido, mesmo você sendo o único deputado de oposição, você vai presidir a CPI. Então a mesma Assembleia Legislativa que engavetou durante um ano, quando a pressão surgiu, o Psiani podia ser tudo menos burro, ele falou, eu não vou pagar o preço da milícia. E aí ele deu toda a estrutura, e aí a gente montou uma baita estrutura de CPI, com sala de telefonia e equipe, montou um trabalho ali de sete meses, muito forte. Eu escutei de muita gente assim, mas eu não estou entendendo. A milícia é um mal menor para o Rio de Janeiro. A milícia ajuda a combater o tráfico. A milícia não é de toda ruim. Eu escutava isso de gente que não era miliciana. Escutei isso de prefeitos, de deputados, de comandantes de batalhões, que não eram pessoas ruins, mas eram pessoas que realmente achavam que a milícia não era um problema. Era até uma solução para o Rio de Janeiro. Porque a milícia, como é máfia ela se estrutura sempre com uma capacidade de aceitação, sempre com um debate da ordem, né? como todo crime verdadeiramente organizado. O crime, quando não é organizado, ele precisa da violência. Ele precisa da violência física, da
2: violência letal. O paradoxo da milícia é que a ordem que ela propunha era baseada em assassinatos exemplares, em praça pública. Era um crime se organizando, mas ganhando poder em cima de uma pilha de mortos.
6: Trágico, né? Várias pessoas que foram depor na CPI eram assassinadas depois. Vários. Não necessariamente porque foram depor lá. Mas, ao depor, eram expostos e a própria milícia matava. A lista de indiciados da gente virou um obituário. É muito mafioso mesmo, né?
2: Um negócio mafioso que proporcionava cenas de filme de máfia.
6: O Natalino, na primeira sessão da CPI, que a gente interrogou uma testemunha de Campo Grande, ele entrou na sala.
2: O deputado Natalino Guimarães, então no DEM, junto com o irmão, o vereador Jerominho Guimarães, eram os líderes da Liga da Justiça, a milícia que domina os bairros de Campo Grande e Santa Cruz, na zona oeste do Rio.
6: A testemunha quase infartou, né, quando viu vi o cara. E aí ele entrou e sentou na mesa, eu olhei para ele e falei, deputado, o senhor não é membro da CPI. Ele não sou membro da CPI, mas sou deputado e vou participar da CPI. Aí eu falei, se eu deixar esse cara aqui, a CPI acabou. Eu nunca mais faço nada. Acabou. É um teste. E aí eu respirei, mas assim, não era qualquer situação... E falei, deputado, que o senhor vai participar da CPI, a gente não tem dúvida. Mas o seu momento de participar não é agora. O senhor será chamado para falar na CPI. Mas não como membro da CPI. E não é agora. Então agora eu peço que o senhor se retire. Isso foi de uma atenção absoluta. Se o senhor não se retirar, a sessão está encerrada agora e a gente recomeça com a sessão fechada. Mas eu tenho certeza que o senhor vai atender esse pedido. Aí ele foi, levantou, bufando e saiu.
2: Seguindo a cartilha da milícia, a primeira estratégia de ação do Natalino era a intimidação. E ela pode vir de diversas maneiras. Depois de uma das vezes em que ele saiu da cadeia, o Natalino publicou no YouTube um vídeo dele cantando a música Azul da Cor do Mar, do Tim Maia. Esse vídeo existe, você pode procurar. A gente não pode colocar ele aqui por uma questão de direitos autorais. Então, para entender esse outro lado de um miliciano, você vai ser obrigado a me ouvir recitar a letra da música e sem a metade do carisma do natalino. É uma letra tão conhecida que é até difícil não recitar cantando, mas eu vou me segurar. Começa assim. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito para contar, e continua dizendo que na vida a gente tem que entender um nasce para sofrer enquanto o outro ri. E aí vem aquele refrão. Um sonho todo azul, azul da cor do mar. Essa música ganha um outro significado quando a gente tem algumas informações. Tipo, o Natalino cantando que enquanto um sofre o outro ri, quando é bem conhecido que o apelido dele na milícia é mata rindo. E quanto ao Sonho Todo Azul, a imagem que me veio à cabeça foi a de um mapa dos territórios do Rio de Janeiro, todo coberto pela cor da PM carioca. Desculpa se estraguei a música pra você. Antes de o nome milícia se consolidar, Comando Azul era um jeito de se referir à milícia, inspirado na cor do emblema da polícia. Mas nesses bairros dominados por esse azul, a intimidação tem muitos jeitos de acontecer. Tem violência, mas também tem sedução e conquista. Se as milícias, assim como os traficantes, ameaçam com homicídios e surras, ao mesmo tempo elas oferecem várias formas de assistência, como remédios, cestas básicas, auxílio funeral, O próprio Natalino é carismático. Em uma entrevista que fiz com ele, o irmão dele, Jerominho, por videochamada, no final de 2020, depois de cantar um pagode diante da tela, ele me falou que depois que a epidemia passasse, ele ia me chamar para um churrasco e uma roda de samba na casa dele. Mas no fim da festa, quando a roda acaba, a violência segue, sem hora pra terminar. E aí, quando a ficha cai, já é tarde demais. A violência se normalizou. Acontece com qualquer um, a qualquer hora do dia. A Patrícia, aquela moradora de um bairro dominado na Zona Oeste... entre Campo Grande e Santa Cruz... lembrou de um episódio que aconteceu com um conhecido dela... que estava voltando do trabalho no McDonald's. Tarde,
5: ...ele com uniforme ainda do McDonald's, de, de bicicleta... a esposa grávida em casa... ele estava subindo a rua, que é aqui embaixo da minha... e tinha um carro parado, cruzando assim, fechando a rua... e quando ele foi subindo de bicicleta a rua... O cara saiu, deu dois tiros pro alto e mandou ele voltar. Quer dizer, ele viu que o garoto era trabalhador. Então, assim, pra quê? Qual a necessidade? Ele chegou lá na casa do meu irmão, ele só fazia chorar de tanto medo que ele ficou. Medo de passar num lugar que todo mundo passa todo dia, que é um lugar que criança... Tá entendendo? Então, assim, não tem critério, não tem respeito com ninguém no
2: bairro. E quem tenta investigar esse tipo de prática precisa enfrentar essa mesma intimidação.
6: A CPI foi um inferno, porque eu morava num apartamento no Flamengo e eu lembro que eu tinha operado o joelho por causa de futebol um pouco antes da CPI começar. Então eu não podia ir para muito lugar, eu tinha que me recuperar do joelho. Aí vem a CPI, começa uma ameaça aí que eu não podia ir para lugar nenhum mesmo e eu ficava dentro de casa. né? Minha vida tinha virado do lado avesso, você imagina. Minha casa virou um anexo... Eu lembro que na parede do quarto onde eu dormia tinha um painel que a gente fez com os galhos, assim, vinculando as milícias, os lugares, né? É coisa de filme, né? Então, às vezes, eu ia dormir, deitava na cama, ficava olhando aquela merda, porra, pensando no dia seguinte, no depoimento. Engordei 10 quilos, foi um inferno.
2: As milícias já estavam estabelecidas tinha pelo menos 10 anos. E nenhuma grande investigação tinha sido conduzida antes. Quer dizer... O trabalho pela frente era enorme.
6: E a gente criou uma coisa na CPI que deu muito certo, que foi um disque de denúncia. E a gente distribuiu o telefone, né? Que era um 0800 um telefone gratuito em todas as áreas de milícia do Rio de Janeiro. E nós recebemos muita informação dos moradores de áreas de milícia. E a gente ali fez um trabalho junto a promotores, a outros delegados, uma estrutura para investigar a milícia. E aí, nesse ponto, o Vinícius foi fundamental. O que a gente estava enfrentando não
3: era simplesmente policiais que vieram do paleta mais violento da galáxia. O que nós estávamos enfrentando era o estado bom do estado do Rio de Janeiro, envolvendo... Não só a cidade do Rio de Janeiro, mas também a prefeitura uhum. mas sobretudo o estado, o governo do estado, uhum. Na própria Assembleia Legislativa. Uhum. Então, isso é um enfrentamento pesadíssimo, uhum. de alto risco. Uhum. Então, a gente estabeleceu essas parcerias e o grande trabalho uhum. que a gente teve foi como organizar e sistematizar o grande volume uhum. de informações. Uhum.
2: O trabalho de investigação da CPI foi um dos pontos mais interessantes da conversa que eu tive com o delegado Vinícius Jorge. Porque, 15 anos depois do tempo em que ele encarava os homicídios de Rio das Pedras, de gravatinha e pranchetinha na mão, o Vinícius tinha sido convidado pelo deputado Marcelo Freixo para chefiar o gabinete dele durante a CPI das milícias.
3: Aí eu alertei, eu falei, ó, vamos fazer o disque milícia. Uhum. Só que o é um grosso que vem de informação de disque denúncia, uhum é a areia que a gente uhum. chama uhum. ou é desinformação uhum. ou é contra-informação então você tem que ter um trabalho de análise uhum. imediato muito bem feito uhum. Você não pode ter um, um mecanismo de recepção de denúncias anônimas uhum. que não seja associado a um trabalho de inteligência e de contra-inteligência uhum. muito forte, uhum. para você poder decodificar uhum. o que vem. Uhum. E aí as pessoas ligavam e falavam assim, não, estão torturando fulano esse se lá no local X e Y. Aí eu, na hora, fazia ponte com Cláudio.
2: Cláudio é o delegado Cláudio Ferraz, braço da Polícia Civil nas investigações da CPI das milícias.
3: Aí o Cláudio mandava lá na hora, a uhum. equipe lá, Porra, aí voltava uhum. e dizia assim, porra, batemos no local, no tinha nada. Uhum. Uma hora depois, tava o meu denunciante ligando ah. de novo. Ah, não, vocês vieram aqui, ah. gente, oh, é isso, 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 ah, isso. É? Te testava. Olha, e e
2: veio depois, coisa pelo disque que veio, Porra, aí assim,
3: depois veio coisa pra cacete. É mesmo? Detalhes, uhum. nomes, uhum. placas, uhum. locais, uhum. bem atualizados. Sei, sei. Que serviu muito mais até pra polícia, uhum do que para gente mesmo. Uhum. Era a população é, pra... pra... local, pra pra um local que ganhou local. uma é. voz que não tinha. A população submetida, medo uhum. imaginando de demanda reprimida. Testou porque tinha medo da gente Sim. também, não confiava. Uhum. Claro, quem são esses aí? Mas na medida em que a gente foi ouvindo, quanto mais tempo a gente ficar no local, mais firmeza eles vão sentir.
2: Foi um tempo em que os milicianos viram o cerco se fechando em volta deles. Aqui, de novo, João Antônio, o repórter do jornal O Dia.
8: Enfim, aí eu tive uma ideia, que era tirar essa mística que existia, então, das milícias, né? Que era o um bonzinho, né? um papai social para aquelas comunidades. O que a gente queria era quebrar com essa história, né? Era mostrar que esses caras, na verdade, estavam ganhando dinheiro. Já estavam lucrando com as comunidades, né?
2: Esse foi o começo de uma série de reportagens do João Antônio, em conjunto com o repórter Tiago Prado, sobre as finanças das milícias, que saiu no jornal O Dia.
8: Eu tinha tido algumas informações de alguns setores da Secretaria de Segurança, né, que alguns milicianos estavam ricos. Já tinha milicianos andando de Volvo, blindado. né, Volvo para um policial, naquela época, era uma coisa inacreditável. Né? Assim, era um carraço, um carro dos seus 200, 300 mil reais, blindado na mão de um policial. Isso já chamava a atenção. Esses caras têm lanchas, esses caras têm jet skiff. Descobrir quem são eles... E aí o outro passo é levantar que patrimônio esses caras têm, né? E como é que eles ganham esse dinheiro? Então a gente tentou mostrar toda essa estrutura econômica deles, né?
2: Entre o trabalho da CPI e o dos jornalistas, os milicianos estavam sentindo a corda esticar e eles foram ficando cada vez mais inquietos.
8: Por
6: exemplo, o depoimento do Cristiano Girão, líder da Gardênia, né? Um bombeiro, a gente chamou ele para depor, o patrimônio dele era completamente incompatível com a patente... Nós tínhamos todo o patrimônio não declarado dele. A minha primeira pergunta era sempre o seguinte, o senhor já ouviu falar de milícia? O que que o senhor acha sobre isso? E o Cristiano Girão foi uma resposta muito curiosa, porque ele é muito autoritário, né? Ele foi preso preso 10 anos, está solto agora, por enquanto. Mas aí ele dizia o seguinte, milícia? Não, não. Lá na Gardena não tem milícia, não. Mas também não tem bagunça, não. Lá a gente resolve, não tem esse negócio de assalto, droga, essas coisas lá não tem, não. Você imagina o grau de tensão. Você está falando com um cara que é acusado ali de ser matador, né, violentíssimo, né? E foi muito curioso, porque chegou um momento que ele se viu muito pressionado, ele percebeu que a gente tinha muita informação que ele não estava esperando, e aí ele diz, vocês não pensem que eu não tenho os meus braços políticos. Aí eu falei, imagina, eu tenho certeza que o senhor tem. Estimulando para ver se ele falava quem era o braço político dele, né? E aí ele vai e fala, eu já trabalhei no governo da Rosinha, fui colocado lá pelo Rodrigo Betlen, E era uma informação que eu não tinha. Aí eu falei, ah, ótimo saber, muito obrigado. E ele fala isso numa tentativa de nos intimidar, né? Porque tinha um lugar de um certo primarismo, oriundo de um primitivismo também. Porque a certeza de impunidade era tão grande para a milícia que esses caras nunca se viram investigados, interrogados, nunca imaginaram que fosse passar por isso. Então o cara era um agente da segurança pública, rico, que já tinha sido recebido por governadores, dono daquela região... Então, assim, o laranja dele era a mulher, ela e o irmão era a coisa mais tosca que existia. Então, não era uma investigação que precisava ser muito sofisticada para pegar, entendeu? A gente ria, inclusive. Olha quem é o laranja, é o irmão, olha quem é o laranja, é a mulher. Então, era um negócio assim. Mas o primário deles tinha a ver, na verdade, com tudo que já tinha acontecido no Rio de Janeiro, que não precisava ser sofisticado, né? É isso, eles inauguravam obra com o governador como convidado. A obra do Estado, quem inaugurava era a milícia. Tem vídeo sobre isso. O
0: governador
6: Sérgio Cabral. Realmente o senhor está vindo hoje aqui, de corpo presente, com toda a humildade, mostrando que é o governador que nós queríamos. Bom dia. Eu queria dizer da minha satisfação de estar aqui com os meus amigos, vereador Jeroninho, nosso querido deputado Natalino, dois parlamentares que dedicam a sua vida a melhorar
8: a vida das pessoas da Zona Oeste.
2: Na investigação paralela no jornal O Dia, o João Antônio percebiu o mesmo primarismo.
8: E do girão, foi do Orkut dele. Ele não tinha o cuidado de bloquear, né? E o do Girão tinha feito uma festa de aniversário a mulher dele, fantasia, caracterizada de fantasia. E ele foi de mafioso. Eu não acreditei que eu não vi aquela imagem. Eu falei, cara, que isso?
2: E os jornalistas não ficavam de fora dessa tática do medo. No dia seguinte à publicação de alguma matéria, o João Antônio estava sempre preparado para atender algum miliciano no telefone.
8: Com ele. Girão, você está invertendo, cara. A gente não cometeu crime nenhum. A gente pode estar denunciando você, mas o crime é seu, cara. O Beto Bomba, que era um cara ligado à Associação de Morador de Rio das Pedras, é um cara que ligava sempre também. Teve uma vez, o Bem que ele começou mal, ah, depois vocês ficam reclamando que a gente faz coisas contra vocês. Eu falei claramente para ele, Beto, vou ser muito honesto com você. A gente só vai continuar a conversar se você parar com essa historinha de ficar ameaçando. Se tiver mais uma ameaça, eu te juro, eu vou à delegacia e registro queixa contra você, por crime de ameaça. Agora, se você quiser continuar sendo ouvido, é só você parar. E peguei e desliguei o telefone, ele me ligou cinco minutos depois pedindo desculpa.
2: As ameaças vinham explícitas, implícitas no jeito de falar, mas também dava para ler a presença delas em horas de silêncio. E foi um momento de silêncio e desconforto de um miliciano que inaugurou o depoimento mais marcante daquela CPI. Agora, o
6: depoimento que me marcou muito foi o do Nadinho. E, sem dúvida alguma, foi a figura mais forte dessa CPI. Nadinho era um miliciano de Rio das Pedras, que passa por disputas em Rio das Pedras. E ele, num primeiro depoimento, ele é muito cuidadoso, e aí, depois ele é ameaçado, ele perde o poder, né? e aí ele vai depor. E ele, muito pressionado, a sala cheia, a imprensa acompanhava os depoimentos de perto. Ele olha para mim de uma maneira diferente. Né? Eu olho para o Vinícius, o Vinícius entende. E aí eu falei para ele assim: o senhor não acha melhor esse seu depoimento ser sozinho, o senhor, sem nenhuma gravação, sem ninguém? Aí ele falou: quero. Aí ele pediu para toda a imprensa sair. Eu pedi para todos os assessores saírem. Ficamos só nós. E eu falei: não vou gravar. Mas vou anotar o que o senhor me disser. Aí ele falou, esse é meu último depoimento. Eu vou morrer depois. E aí ele entregou todo mundo. Entregou tudo. Ele falou, funciona desse jeito. Quem controla é fulano. O dinheiro vem daqui, vem dali. É assim que funciona. Esses caras vão me matar. Sei que vocês são sérios. Eu não devia ter me envolvido nisso. Então eles vão me matar de qualquer maneira. Então eu vou entregar tudo e aí entregou tudo e esse depoimento dele foi muito importante para a CPI ajudou na prisão de vários e ele não falou só de Rio das Pedras ele falou de várias e aí é curioso, porque ele sofre um atentado
2: ao chegar em Rio das Pedras depois de uma pelada na barra o Nadinho foi baleado com dois tiros quando estava saindo do carro ele estava ferido mas conseguiu correr em zigue-zague até uma praça onde foi socorrido por moradores uma semana depois do atentado o repórter João Antônio foi até o hospital onde o Nadinho estava internado conseguiu uma entrevista com ele o Nadinho disse que tinha virado uma pedra no sapato da milícia e que esperava que a polícia fosse rápido para prender os culpados porque não sabia se ia ter uma nova chance e aí ele falou uma frase que parece muito recorrente em atentados contra milicianos o cara que tentou me matar já foi meu amigo
6: hoje a milícia no avanço que tem em relação ao Rio de Janeiro compromete a economia do Rio de Janeiro inteiro. não é um problema de polícia né É muito mais complexo. Então, por exemplo, o gás, que é algo fundamental para as famílias. A gente fala muito do auxílio emergencial, da compra de cesta básica. Você compra a cesta básica, mas, para cozinhar, você depende do gás que a milícia vende. E o gás é caríssimo no Rio de Janeiro, porque a milícia inflaciona o gás. E depois a política. Então, ela tem um projeto de poder, de eleger gente. E a gente consegue destrinchar quem eram os braços políticos. A gente pega todo o mapa eleitoral do TRE, quem tinha voto onde, quem são essas pessoas
2: como é que funcionava o sistema
6: político criminoso eleitoral do Rio de Janeiro.
2: Pouco antes, durante e depois da CPI, alguns dos principais parlamentares envolvidos com milícias foram presos, entre eles o deputado Natalino Guimarães e os vereadores Cristiano Girão, Jerominho Guimarães e Luiz André Ferreira da Silva, o DECO. O Nadinho estava entre os indiciados. A milícia era o primeiro crime organizado,
6: domínio de território, que tinha projeto de poder, coisa que o tráfico no Rio nunca teve. O tráfico nunca elegeu ninguém, a milícia não. A milícia nasce no poder, a milícia nasce no comando do batalhão, a milícia nasce na instituição, a milícia nasce no palácio.
2: Na verdade, em vários palácios. Um deles era a Câmara Municipal, que em 2008 tinha vários milicianos entre os vereadores. E foi nesse palácio que o Freixo foi convidado para apresentar o relatório final da CPI.
6: A gente termina o relatório da CPI, e aí esse foi um dos momentos mais tensos, né? porque aí a vereadora, na época Andréa Gouveia Vieira, uma vereadora muito séria, né, muito correta, ela me chama para apresentar o relatório da CPI na Câmara de Vereadores. E nós tínhamos indiciado vários vereadores. E eles não tinham sido presos ainda, porque não foram todos presos no mesmo momento, né? Eu falei, Andréia, você tem certeza que você quer apresentar o relatório na Câmara de Vereadores? Eu vou, mas você tem certeza? Ah, não, o Estado tem que... Enfim, aquela visão, né? O Estado tem que vencer o crime, esse trabalho é formidável, tem que apresentar aqui, a Câmara de Vereadores tem que enfrentar esse debate. E aí eu fui achando que isso ia acontecer no plenário da Câmara de Vereadores. Cara, botaram a gente num auditório minúsculo, com 30 lugares. Só tinha uma entrada pelos fundos. Quando eu entrei, todos os milicianos que eu tinha indiciado estavam na sala com os seguranças armados. E eu com os meus seguranças também armados, numa sala como essa. Eu falei, não vai sobrar ninguém aqui, vai morrer todo mundo. Vai ser filme de Tarantino isso aqui. Foi o pior momento, indiscutivelmente, em termos de segurança, né? em termos de tensão. E aí eu lembro perfeitamente que estava o Nadinho, e no meio do depoimento do Nadinho levantou a camisa, com o corpo cheio de buraco de bala, e ele falou, olha o que, que fizeram comigo, nesse nível. Aí estava o Deco, que era um miliciano que a gente interrogou, que a gente indiciou, que era vereador, tá foragido, se não me engano, até hoje. E o Deco tomou o microfone da mão da Andrea. Né, ele era do exército, ele era muito violento, tomou o microfone da mão do André, veio segurança, eu falei: e agora. Ele olhou para mim e falou assim: deputado, quando eu saí de casa hoje, eu comentei com a minha mulher: tenho que me segurar para não dar um soco na testa do deputado. Isso no microfone. Soco na testa? Ou é soco na cara ou é tiro na testa. Né? Então, você... Enfim, é... isso no microfone da Câmara de Vereador do Rio de Janeiro. E aí o Vinícius, em um senso de humor muito grande, o Vinícius olhou para mim e falou o seguinte. Pô, você errou, né? Eu falei, errei? Errei em quê, cara? Ele falou, você devia ter provocado pra ele dar um soco na sua cara. Aí eu falei, tá louco? Ele falou, imagina, rapaz, se ele dá um soco na sua cara, é um sucesso absoluto, a CPI essa ser notícia. Aí eu falei, ia dar jornal nacional, brincando. Enfim, o é, humor do Vinícius, só realmente um delegado, como ele. Mas eu falei, não, obrigado, Vinícius, eu dispenso jornal nacional. Mas enfim, agora a gente fala rindo, mas na época... Foi um momento muito duro.
3: Parece que a gente fez um trabalho assim, super hiper espetacular. Uh-huh. Não foi um trabalho Sei. super hiper espetacular. Uh-huh. Mas a gente fez o óbvio, Sei. cara. O óbvio, uh-huh. só o óbvio. Uh-huh. Porque assim, primeiro.
2: Mas tem aqueles cara, balanços é. de 300 não, pessoas calma, presas. Vamos lá,
3: calma, calma. Uh-huh. Demanda reprimida ao revés, né? Uh-huh.
2: Uh-huh.
3: Porra, não prendia uh-huh. ninguém, tudo Sim. dominado. Uh-huh. Aí, na hora que tem uma resposta, tu tá com quase 10 anos de atraso Aham, na resposta. Né? Aí a resposta vem acumulada uhum, também. né? Uhum. Eu não tô tentando também minimizar o que foi feito. Uhum. O trabalho foi um, uhum. foi um muito trabalho.
2: É, um marco, assim. É, né?
3: é, porque não tinha nada também, uhum, cara. Sim, é, não
2: que uma solução, é mas foi um marco.
3: Eu, eu, de novo, eu não vou minimizar, uhum. eu não vou subdimensionar. Uhum. Porque, senão, parece que a gente está fazendo o papel de falso time. Uhum. Não é nada disso. Uhum. O trabalho foi uhum. um trabalho físico, uhum. um trabalho bom. A questão principal era o perigo. Uhum. Tá Porque, assim, saltava os olhos. Uhum. Né?
2: E as pessoas morrendo, né?
3: Claro! Não era escondido. Isso era feito tudo à luz do dia para todo mundo ver.
2: Uhum. Sabendo do perigo que ele estava correndo, o Nadinho aceitou receber a escolta da PM assim que terminou a CPI na Alerge. Mas três meses depois, a polícia precisou diminuir o número de seguranças. Ele agora só teria a proteção do lado de fora do condomínio em que ele morava. Era a brecha que a milícia precisava e que ela encontrou. A luz do dia, para todo mundo ver.
6: O crime foi ontem à tarde neste condomínio da Barra da Tijuca. Quando saía do prédio onde morava, Nadinho foi surpreendido por pelo menos dois homens que chegaram atirando. Ele ainda tentou escapar, voltando para dentro do condomínio, mas
4: foi alcançado pelos assassinos. O ex-vereador morreu na hora, atingido por mais
7: de 10 tiros. Em setembro do ano passado, o ex-vereador Nadinho prestou
6: depoimento na CPI da Assembleia Legislativa, que investigava as milícias. Ele apontou vários nomes de policiais militares e de outros milicianos que atuam
7: na Zona Oeste. Estava preocupado? Estava, E e muito. Desde o atentado dele, sim. Não é fato novo para ninguém.
2: O Nadinho morreu porque a milícia estava entrando numa fase em que ela era maior do que o miliciano. O modelo virou um moto contínuo, se desenvolvendo sem parar.
8: Houve um momento no Rio de Janeiro que houve a redução em função de uma atuação muito grande da polícia e do Estado querendo acabar com alguns setores da milícia. Eu não diria que ela acabou com todos os setores, mas alguns setores realmente, de fato, foram sufocados.
2: Aqui, de novo, o jornalista João Antônio.
8: Você tirar uma pessoa... De um comando, uma região E deixar a região com a mesma estrutura Outro vai assumir, cara É a questão tranquila, né Eu acho que esse foi o um grande erro da polícia e do Estado O dinheiro continuou indo lá Então é isso, saiu o Félix, outro assumiu Saiu lá o Maurição, outro assumiu E vai assumir outros, né E se você tirou o Nadinho que mataram lá
2: E outros que foram a parte política Outro assumiu A milícia seguia gerando, Mas a vida dos envolvidos na CPI ia mudar para sempre
6: assim, Aí mudou tudo, né minha filha, na época, tinha oito anos de idade. Hoje tem 22. A minha filha, acho que não tem nenhuma memória minha sem escolta, sem essa vida. Esse é um preço muito alto, né? Mas, enfim, é isso.
2: O frete estava pagando um preço alto enquanto a milícia virava um modelo cada vez mais caro. Um sistema que ficava mais dispendioso à medida que as demandas aumentavam. O Magalhães viu essa evolução acontecer.
4: Quando você começa... A explorar todas as possibilidades do lugar, o próprio modelo se esgota em si, certo? Porque financeiramente, você já estabeleceu um padrão que já não te atende mais, porque você aumentou as suas responsabilidades também, o entranhamento na malha social, nos órgãos de governo, nos arregos, enfim, os desgastes, a questão toda financeira, e você quer continuar... Ganhando dinheiro, explorando.
2: Era... De dentro de um dos bairros dominados pela milícia, a Fernanda e a sobrinha dela, a Patrícia, acompanham no dia a dia a ampliação dessa área de domínio.
1: Eu, eu acredito que as coisas começaram a tomar uma proporção maior quando eles começaram a entender que a forma que eles teriam de se tornar grande e ganhar dinheiro seria oprimindo o povo.
2: E quanto mais dinheiro o mercado atrai, mais ele é disputado.
1: Tudo começou a piorar quando começaram a criar mais grupos de facções de milícia, né? Porque eles não são diferentes de uma facção criminosa de tráfico. Eles são exatamente parecido. Tem o Comando Vermelho, o Terceiro Comando e a ADA. Aí você tem uma milícia de um bairro, uma milícia de outro, uma milícia de outro bairro. E aí uma tenta invadir o espaço da outra.
5: Cada uma atuando de um jeito.
1: Cada uma atuando de um jeito.
2: A milícia passou a replicar um modelo do tráfico de disputa do território para poder explorar ainda mais. Mas a diferença é que agora, depois de serem visados pela CPI ou pelos próprios parceiros, o dono da comunidade, estrategicamente, passou a ser uma peça mais discreta do jogo. A abordagem estava na mão dos peões, ou nas palavras da Patrícia, dos buchas.
1: Esses caras que estão vindo na nossa porta fazer cobrança, cobrando gás, eles não são nada. Dentro de um tabuleiro de xadrez, gente, eles não são nada.
5: A gente não sabe nem o nome.
1: Entendeu? Eles não são nada. A gente sabe que isso é um sistema que tá longe
5: de se acabar, cara.
2: E aí a corda arrebenta para o lado desses peões, que viraram peças descartáveis nesse tabuleiro.
5: anteontem de uma dessas pessoas que estavam envolvidas foi assassinada. E essa pessoa que foi assassinada era um menino que estudou no mesmo colégio fundamental que eu, morava aqui no bairro. Era um menino grande, ambicioso, mas filho de mãe que trabalhava. Então, assim, uma realidade muito parecida com a minha, mas que foi atraído só pra ser bucha. E ele morreu num Jeep Renegade. Morreu num Jeep Renegade clonado. (risos) Entendeu? Eu acredito que eles recrutam justamente sabendo que o prazo é curto de validade pra não colocar a cara deles a tapa. A gente não sabe o nome, a vida deles é muito curta.
2: Às vezes, alguns peões conseguem deixar essa vida, que deixa de ser assim tão breve, como contou a Fernanda.
1: Teve um aí que eu consegui trabalhar na mente dele, trabalhei, 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 porque eu conheço ele já desde muito novinho, muito pequenininho, né? E aí eu fui fazer um lanche, eu encontrei com ele e aí ele sentou comigo e começou a conversar e falou pra mim que tava na milícia. E aí eu, pô, eu chorei, cara, de verdade, assim, me bateu uma tristeza muito grande, porque eu conheço ele, eu sei que ele é uma pessoa boa, sabe? E aí eu comecei a conversar com ele, troquei maior ideia, fiquei umas três horas assim conversando com ele. E aí toda vez que eu vinha ele, eu falava, cara, pelo amor de Deus, cara, volta lá pro teu trabalho, sai disso, você é novo, que não sei o que... Aí eu fiquei sabendo agora que ele saiu. Eu fiquei muito feliz, confesso.
2: Quais os argumentos você usa pra falar isso é uma roubada?
1: Então, primeiro eu quis ouvir a história dele. Eu quis tentar entender do porquê
5: disso. Tem um argumento muito bom pra ser usado. Quando a minha tia chegou aqui, eu comentei com ela. Eu falei, você viu que mataram fulano ali? Aí ela, vi. Falei, pô, tava num puta carrão, né, num renegade de branco. Aí ela respondeu, é, e a gente tá aqui ferrada. Foi aí, Marta, viva, né? Então, assim, eu acho que o, o argumento máximo para uma pessoa que está numa situação dessa deslumbrada é mostrar o que que acontece em volta.
2: Ouvindo a Patrícia e a Fernanda, o que fica evidente é que a ação dos milicianos vai muito além de mudar o dia a dia dos moradores.
1: Esse tipo de pessoas se aproveitam dos seus sonhos, né? Eles estão mexendo com algo muito profundo, porque é o sonho, é o sonho da casa própria, ou talvez é o sonho do carro, entendeu? Então eles vão no profundo da pessoa e aí eles vêm com toda essa história de que é muito fácil, enfim. É onde a gente se engana, mas a gente não pode se culpar, não, cara, porque quem é safado são eles, entendeu? E o universo, eu acredito muito no universo, cara, eu acho que o retorno deles é bem pior, porque eles não passam nisso impune, pode ter certeza. Se não houver justiça dos homens. O universo
5: se encarrega, cara. Eu acredito muito nisso. Eu, particularmente, ainda fico muito chateada de ter que contar com a justiça de Deus. É muito ruim você saber que não tem pra onde você correr, não tem a quem você recorrer, não tem onde pedir socorro, não tem onde clamar por justiça.
2: Não tem onde clamar por justiça. Parece até incoerente ouvir isso depois de falar de uma CPI que prendeu ou indiciou 266 pessoas. Mas isso só deixa claro que a estrutura de poder permanece, não importa o nome de quem manda. O fato é que, 13 anos depois da CPI, com centenas de milicianos presos e outras centenas mortos, as milícias continuam em expansão. E a razão é simples. As bases econômicas e o braço político da milícia se mantêm.
3: mas a gente caçamos os mandatos parlamentares deles. Eles foram retirados da política. Quem era vereador, deputado, todo mundo perdeu mandato. E aqueles outros que eram muito próximos se afastaram. Isso tudo está voltando a voar uhum.
2: mas... Melhor ainda uhum. assim... As milícias passaram a atuar no sapatinho, que é o título de um livro Dos sociólogos Inácio Cano e Thaís Duarte Para explicar como foi a evolução Das milícias no Rio de Janeiro Depois da CPI Os milicianos perceberam que toda aquela visibilidade Atrapalhava e passaram a se fortalecer Cada vez mais nos bastidores. Agora não era mais o chefe Da milícia que era eleito Como no tempo do Natalino, Nadinho e companhia Agora, quem era eleito eram pessoas que representavam os interesses das milícias, sem estar diretamente vinculadas ao dia-a-dia dia dos negócios. Mas isso não quer dizer que o poder delas tinha diminuído.
3: Um deputado vale 70 fuzis. Como? O poder de um deputado uhum. é maior do que é de 70 fuzis. Ah,
2: você diz porque... A influência de
3: um deputado, sobretudo do governo, é muito um grande. Uhum. Ele pode indicar de diretora uhum. da escola, diretor do hospital, o cara do conselho uhum. tutelar, o cara... É uhum. ah, foda isso, uhum. entendeu? Uhum. Eu começa a intervir outras coisas uhum. que vão para além da força. Uhum. A força tem um, um efeito local, uhum. que é muito ruim. Uhum. Mas a, a força armada, uhum. a força
8: política,
3: uhum. que ela que começa. Isso tá
2: começa, a começa um pouco, Porque, por exemplo, o Hospital Federal agora já é indicado por, por miliciano, né? O pessoal do Hospital já Federal...
3: Já uhum. Os milicianos estavam a caminho de Brasília. Uhum. Será que chegaram agora, uhum. <risos>
2: No sapatinho, a milícia ia desbravando outros caminhos. Como era de se esperar, ia ser difícil para esses homens deslumbrados pelo espetáculo da violência largar o fuzil. Esse é o senador Flávio Bolsonaro, num áudio publicado pelo jornal O Globo. Ele está falando de como conheceu um dos milicianos mais famosos do Rio de Janeiro.
7: Ele é da instrução de tiro, né, por do Queirol, né, então com ele que um herói, ele, o batalhão não sei qual. Eu sempre fui parlamentar e gostei de não oferecer o trabalho de policiais militares que iam para o combate.
2: E a ideia de associar violência e ordem continua a seduzir muita gente. Se até então essa ideia elegia alguns deputados e vereadores e aparecia numa novela ou em um programa de TV de sucesso restrito, agora ela ganhava proporções que ela nunca tinha alcançado. As figuras mais perigosas da milícia passaram a ter relação com os círculos mais altos do poder no país.
4: Adriano esteve envolvido com o jogo do bicho, com milícia e com o escritório do crime, organização do Rio, acusada de matar por encomenda. Muita gente quis vê-lo pelas costas. Ele fugiu enquanto pôde.
7: Por esse motivo, a minha surpresa é quando eu descobri que os familiares do Adriano trabalhavam no gabinete do Flávio Bolsonaro. Eu conheço o Flávio Bolsonaro da política estadual. O pai eu conheço há muitos anos. Meu pai é general, logicamente conhecia o Jair Bolsonaro... E sempre conversei com ele também com muito respeito também em algum momento até alguma admi... em algum momento alguma admiração repito em algum momento e nunca imaginei que o Flávio fosse colocar no gabinete dele pessoas ligadas ao Adriano não é possível que o Flávio não soubesse que o Adriano era um dos principais pistoleiros investigados
2: pela polícia civil do Rio de Janeiro no próximo episódio do República das Milícias a gente vai conhecer os protagonistas dessa milícia repaginada e entender quais foram os passos que eles percorreram para ficar ainda mais perto do poder. O República das Milícias é um podcast original Globoplay produzido pela Rádio Novelo. Eu sou o Bruno Pais Manso, apresentador e autor do livro que deu origem a esse podcast, e jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. A coordenação geral do programa é do Vitor Hugo Brandalize, que também faz pesquisa adicional. O roteiro é escrito pelo Aurélio de Aragão, da Segunda Andar, e pelo próprio Vitor Hugo Brandalise. A direção criativa é da Paula Scarpin, que também faz o tratamento de roteiro e a sonorização desse podcast. A montagem é do Luca Mendes. A produção é da Gabriela Varela e da Marcele D'Arie. O produtor executivo desse programa é o Guilherme Alpender. Nossa diretora de estratégia é a Kellen Moraes. A promoção da Rádio Novelo é feita pela Bia Ribeiro e pela Juliana Jäger, com peças do Matheus Coutinho. A finalização e a mixagem do programa são obra do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound. A identidade sonora do República das Milícias foi composta pelo Pedro Leal Davi. Os áudios de arquivo são do acervo da Rede Globo. Este episódio teve produção adicional e reportagem de Júlia Sena. Isabela Taide, Natália Taide, Júlio Delmanto, Pedro Gutmann e Rodolfo Viana fizeram as transcrições das entrevistas deste episódio. Para este programa agradecemos ao delegado Vinícius Jorge, ao ex-investigador da Polícia Civil José Luiz Magalhães, ao deputado federal Marcelo Freixo, ao jornalista João Antônio Barros, ao ex-capitão da PM Rodrigo Pimentel e aos moradores Fernanda, Patrícia e Francisco. Obrigado e até semana que vem.